0: Вітаю вас, люди і слава Україні! Ось уже другий рік триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І ви сьогодні будете це чути неодноразово і, можливо, багато разів, але я таки наголошу, що сьогодні перший день весни. І вітаю вас з цим, з першим днем весни. Ми в чергову пережили найстрашнішу та найважливішу для нас зиму. Найстрашнішу, тому що ця зима триває для нас ось уже 10 років. І найважливіше, тому що і цієї зими ми зберегли країну, ми зберегли державу. Ну, а, е, власне, чого нам очікувати весною і літо? Ми пам'ятаємо заяви е, про те, що Кр- путінський ось цей кримський міст, так званий, не буде стояти, про те, що е, чули заклики до кримчан про те, що будьте обережні, не знаходьтеся е, біля російських військових об'єктів, і, звичайно, ми... Ми Чека, чекаємо повернення додому усіх наших окупованих е, територій, ну, але зараз ми пройдемося по тому, що ми зараз маємо на фронті і з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю вас і слава Україні!
1: Ну, пані Тетяна, вітаю вас, Героям Славу, дуже дякую, що запросили.
0: Дуже приємно, що долучилися до нас в, такий, в перший весняний день, в ранковий ефір п'ятниці. Давайте поговоримо зараз про те, що відбувається на фронті. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини на Авдіївському та Курахівському напрямках. Там, нагадаю, тривають жорсткі бої, особливо на Авдіївському напрямку росіяни пруть вперед. І він заявив, що його задача – ефективно використати бойові можливості озброєння військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику, ну і для утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли. Ось цей візит пана Сирського на ось ці два, два напрямки. Чи це свідчить про те, що він поїхав зі своєю, ну з такою, знаєте, інспекцією і свідчить про те, що ми все ж таки готуємося до оборони?
1: Ну звісно, до оборони його слова, от про те, що ми будемо тут вирівняти що можна ефективно використовувати те, що в нас є. Ну ще раз, те, що в нас є, взагалі у нас дійсно от, складне становище з боєприпасами з технікою. Як би ми там не пижилися, перепрошую, але ну дійсно складно. От американська допомога, от ключова. На жаль, її немає. Європейська є, але її мало. Є багато обіцянок ще більше обіцянок. Але коли вони будуть виконані, чи будуть виконані взагалі, це велике буде питання. Ми комітету сторін снарядами. Тому зараз така історія, що треба втримати максимально те, що в нас є, або якщо в негативному варіанті втратити, то втратити контрольовано, відійти контрольовано на підготовлені рубежі, знову рубежі, рубежі. Про це вже говориться. Виявилося, що вони ж повинні були бути ще в 22-му році, mm. а їх немає. Можливо, був такий собі кураж, що ось ми в 22-му звільнили Харківську область, Херсон, на що будувати? Зараз у нас тут будуть танки, авіація. Там, і все-все-все, і ну, на що будувати? Виявилося, що потрібно, і зараз в реальному режимі наші військові інженери це риють. І, звісно, вже не в такий, не то, що в комфортній ситуації, а угу. більш аварійні, коли на голову летять російські бомби керовані, і дрони залітають російські на велику глибину. Тому цей ось візит пана Сирського, я думаю, що це така собі, не те, що рутина, але ну, періодичні такі візити повинні бути. Він як керівник підприємства, ну так, масштабувати на бізнес, який повинен періодично заглядати на виробництво, дивитися, що там, і в екстреному режимі щось ухвалювати рішення.
0: А власне, ось про те, що ми зараз стаємо, стаємо в обороні, тому що ми побачили, як почала йти вперед російська армія, тому що у нас зараз затримка з боку Сполучених Штатів, там незрозуміло, у нас обіцянки техніки, яка йде повільно. І якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, то, звичайно, там особовий склад, який пішов і добровольцями, які, який воював в перших числах повномасштабного вторгнення, він, звичайно, був мотивований. І тим не менше ми втратили багато техніки, втратили, на жаль, найцінніше життя людей. І зараз... Починає працювати логістика під час отакої війни, коли набирає вона у вона обертів. І тут питання, власне, до того, про що ви говорите. До очільників райдержадміністрації, очільників ОТГ, міських голів. Вони укріплювали міста, вони готувалися. Ось це Сирський може перевірити, тому що копати траншеї і окопи під тим градом, під Тим, як на тебе летять каби, ну, це, зовсім, це зовсім неефективно. Міста треба заливати зараз бетоном. Чи міг це проінспектувати Сирський?
1: Я думаю, міг, я думаю, він може це побачити, але питання, ви кажете, там, голови рейдер з mm-hmm. адміністрації, там, на ОТГ, ну, це ж, ну, як, вони теж включені в цей процес, але ж все йде з держави. держава повинна казати, тут, а, ну, разом з військовими, тут потрібні укріплення, тут ну, не потрібні, а, тут ось такі зробіть, тут такі, а тут, давайте, там, більше кілометрів в Мінні полі, тут менше, і питання впирається в гроші, це ж mm-hmm. не просто, там, не знаю, там, ну, там в нас залишилося, там, 100 тисяч гривень, давайте на них виривмо копи, Ранше. Це вийде там, за там, 10 метрів, наприклад. Це ж не про це. Це йдеться дійсно про сотні мільйонів, про мільярди гривень. Це якісний бетон, це якісні інженерні споруди, це міни, які повинні бути. Тобто райдержадміністрації тут на цю історію не повпливають. Так, вони допомагають, вони активно повинні приймати участь, але ключова роль це держава, вона направляє. Ну, давай так, згадайте, буквально трішки менше місяця тому в Запоріжжі був такий собі, ну, Скандал не скандал, але така ситуація, коли заявили, що грошей на укріплення з державного бюджету немає. Просто немає. За два дні термінового виправлення. Ні-ні-ні, все-все, вже гроші з'явилися. Так, невідомо, секундочку, так, гроші є чи все, грошей все-таки нема, чи це просто інформаційне повідомлення. І чому тільки зараз? Ну, на жаль, росіяни, давайте так згадаємо, встигли в 23-му році, там з грудня, ну з грудня, січня місяця, 23-го по початок е- літа, вони змогли зробити дійсно кілометр, кілометр, та сотні кілометрів цих укріплені, по два, по три ряди, і ми побачили наскільки це важко прогризати. У нас теж повинно бути. І не два, і не дві лінії, не три лінії. До речі, ваш колега, пан Юрій Бутусов, глава рецензуру, він вже повідомляв, що хлопців завдіївки вивели не на як казали, укріплені позиції, а mm. просто в чисте поле. Ну, це дійсно поза зоною розуміння.
0: Ну от, власне, це те, про що говорять е, справді збро... представники Збройних сил України і солдати, які е, зараз на фронті, вони кажуть про те, що дуже часто міста або місця не готові, до... не, не готові до того, щоб там тримати оборону. Власне, а про великі міста, українські офіційні особи занепокоєні тим, що російський наступ може набрати Таки, значних обертів до літа, якщо наші союзники і далі будуть тягти із постачанням боєприпасів, і його не збільшать. Про це пише Блумберг з посиланням на осіб, які знайомі з аналізом. І за оцінками української розвідки, Путін не відмовився від своєї мети захопити і Київ, і Одесу. Ну, Великі міста, я так підозрюю, що там ще по дорозі у нього і Дніпро. І стратегія України зараз полягає в тому, щоб спробувати максимально отримати лінію фронту до другої половини року, коли ми можемо таки отримати е, ось ці винищувачі F, F-16 і, і на момент, коли західне виробництво боєприпасів повинно таки збільшитися. От е, ваш, е, ваша точка зору стосовно ось цих великих міст, тому що ну, велике місто, ми розуміємо, що це великий форпост, великі бої дуже виснажливі, та ми можемо згадати навіть бої в Сєвєродонецьку, бої в Бахмуті, де росіяни ці міста штурмували, в Авдівці вони просто вогневим валом йшли, і, напевно, що росіяни розуміють, що взяти в лоб міста – це справді велика втрата і по особовому складу, і по техніці. І щоб потім це все поповнювати, потрібен час. От, ваш, Ваша точка зору. Чи є у росіян цей час, і чи вони справді до цього готуються?
1: Ну, давайте так. Окей, ми зараз розглядаємо, чи можуть вони взяти місто. Mm-hmm. Мільйонник, От, тут зараз ваші слухачі, які, наприклад, проживають в Дніперію в Запоріжжю, в Гарків, них такий мікроінсульт. Як так? Невже наше місто можуть взяти росіяни? Е, ну, взяти, не взяти, але нанести велику шкоду, зробити Велику кількість людей біженцями. Це можна. Це mm-hmm. можна. Постійні обстріли регулярні. І, і дивіться, який розрахунок може бути не тільки в захопленні міста. Звісно, там, наприклад, дай Боже, захопити Харків. Це можуть бути там і ріки, два, і три, ну, наприклад. Але скільки людей залишить свої будинки? Скільки виїде е, на іншу територію України? Скільки виїде за Межі України і давайте так ще оці ось три міста, які перелічують Дніпро, Запоріжжя, Харків це великі бюджету творючі міста. Там є виробництво, є промисловість. Вони не просто аграрні, вони великі, тому щось виготовляють. Це буде удар, великий удар по українському бюджету, який йде в першу чергу на війну, на виплату зарплату військовим закупівлю техніки, амуніції, боєприпасів. Бо ще раз нагадаю, вкотре вашим слухачам, що половина українського бюджету фінансується за рахунок іноземних донорів, там різні гранти і... Кредити, і вони не йдуть на військо. Тобто все, що йде за кордону, воно йде виключно на соціальні програми, соціалка. Все, що генерується всередині країни, йде на військо. І от у нас не стане, наприклад, чергового десятку якогось великих великого підприємств, вони не сплачують податки. Податки – це забезпечення армії, і все, в нас втрати. Тобто така повзуча тактика росіян дійсно може бути.
0: Угу. А якщо ми говоримо про те, що будемо тримати оборону до того, як ми отримаємо F-16, ми ж розуміємо, що самі F-16 це не чарівна паличка, так? Ми, ми вже отримували і Абрамси, так само чекали, і Леопарди, але це техніка в першу чергу, а техніка потребує обслуговування, навченість екіпажу має бути, має бути бойове злагодження. І тут нам потрібен, окрім того, нам потрібен ще пев, певен, певний креатив, нам треба застосовувати свою майстерність. От в питанні з F-16 як вони нам тут допоможуть?
1: Ну, їх не буде багато. Давайте так, окей, нам анонсували там 24 одиниці, але, наскільки я знаю, ще раз з відкритих джерел, ще раз з відкритих джерел, жодних інзадів, е- Йдеться розмова про 10-15 пілотів, які зараз проходять підготовку. Тобто це не щось таке, там, знаєте, 150 пілотів і у нас буде 150 літаків. От скільки у нас є підготовлених пілотів, стільки буде літаків. Ніхто не додасть більше літаків, чим є підготовлених людей. Ми повинні це розуміти. Звісно, що росіяни вже активно шукають інформацію, шукають е, намагання, ну, роблять намагання завербуватися до тих військових частин, які будуть забезпечувати ці програми. Е, е... З літаки з'ясувати, де вони будуть знаходитися, в яких локаціях, щоб потім або підірвати диверсійними якимись акціями на майданчиках, або ракетами, балістикою, шахедами, якимись крилатими ракетами. Тобто, це для них зараз ідея фікс. Вони вже втамували свій голод з приводу знищеного леопарду. Ура, ми його взяли. Mm. Абрамс підірвали перший вже, на жаль, на українській землі. Вони вже раділись Ра, ми. І літаки ще раз, літаки американські, це не ви правильно зазначили, це не там паличка, виручали це не щось таке, там, вандерваффе, літає, всіх стріляє, там, як НЛО. Це, це техніка, вона ламається, вона збивається. І ще раз, ну, нам потрібні люди, і нам потрібні кількість, звісно.
0: А якщо ми говоримо про літаки, давайте поговоримо про приємне, про літакопад, який продовжується в Росії. Учора вранці на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще дві сушки СУ-34 окупантів. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Тобто за лютий ми вже знищили 13 літаків, в тому числі 12 СУ-34 СУ-35, і СУ-35, а 50 щось останнім часом не не літає близько України. Ось, власне, чи може виникнути ситуація, коли втрати цих літаків будуть для росіян надмірними?
1: Ну, саме ці літаки винищувачі бомбардувальники, то, звісно, так, на певному mm. етапі е- відсутність цих літаків буде там великою проблемою для росіян. Але давайте, в них тільки за офіційними даними, у цих 134, що не помиляюся, тільки та, от, те, що є в відкритому доступі, більше сотні. От сотня, там 130, 134, десь, плюс-мінус так. Окей, не всі вони літають, не всі там в гарному стані, як там було там, клас, щось літає, щось стоїть на землі, щось розібрано. Звісно, по пілотах там певна історія є пілотів, треба підготовувати, готувати, бо в перші місяці роки війни приймали участь прийм підготовлені, мотивовані, навчені пілоти. Зараз вони починають там вже більше використовувати молодих, які там і закінчили вищі. Ну, звісно, там не тільки-тільки цих зелених пілотів, а тут з мінімальним досвідом, але є. Про А-50 – це більш болюча історія, де за офіційним даним, за відкритими в мережі налічувалася загальна кількість цих літаків. В Росії 31 штука. Звісно, наша розвідка дала вже там більш детальну інформацію, кажуть так, загалом те, що може літати, і те, що може функціонувати, там всього 11. Зараз е, мінус мінус два, там залишується, ну, рахуємо скільки. Е, звісно, це болюче, і плюс це болюче не просто по техніці, не по вартості. Ще раз, росіяни ніколи не рахують гроші, це для них елемент вирішення проблеми. Ну, можна там вирішити за тисячу євро, а можна за дві тисячі, це буде швидше. Дайте три тисячі, буде ще втричі швидше. Це люди, це люди, це, це пілоти, це екіпаж, ти, який ти не можеш, я кажу, взяти десь, не знаю, там, в Якуті оцих там двох бурятів, посадити в літак, сказати тут крути, тут натиска, тут не тут взагалі не чіпаю і буде все окей. Це не танк, це 10 років, це навчання плюс мінімум 5 років навчання практики, це 10 років так, мінімум, щоб підготувати людину. І от остання така аналогія, щоб вашим глядачам було зрозуміло, Можливо, не завжди справа в автомобілі. Велика роль в тій прокладці, яка знаходиться між кермом та сидінням, тут має на увазі людину, вона керує, вона від її майстерності залежить те, як ефективно буде керуватися ця техніка. Так само з цими літаками. Чим майстерніше там сидить оператор, тим краще він бачить територію України. За різними оцінками, на 600 кілометрів вони могли бачити Територію України, От, щоб розуміли, орієнтовно там, якщо вони раніше знаходилися десь в районі Маріуполя, то вони бачили орієнтовно до Бориспіль. Ну це так плюс-мінус. Там якщо, там просто протягнути лінійку, то зараз я думаю, що якщо вони будуть працювати, то вони будуть бачити тільки територію, ну орієнтовно до міста Дніпра.
0: Mm-hmm. Власне, у нас залишилося буквально дві хвилини, хочеться встигнути, почути вашу думку стосовно нової аргументації Олафа Шольца. чому він не дає нам ракети «Таурус». Він сказав, що «Таурус» з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів є зброєю, яка в разі неправильного використання може потрапити в певну ціль у Москві. Чого боїться Шольц? Ну, можемо не в Москву, можемо до Сочі дістати, можемо до якоїсь Волгограда дістати. Чого боїться зараз Шольц?
1: Де так я скажу, чому він не передає? Бо м, немає особистої довіри між м, ну, паном Шольцем та президентом Зеленським. бо там називався цифра. Ну ми не впевнені в Украї... там, приблизно такі вірніші формулювання. Mm-hmm. Ми не впевнені, що ця зброя не буде використана, тобто перекладаю на нормальну мову, що ми не нам недостатньо тих завірянь, тих запевнень з боку України, що вони не будуть ну Україна, не буде використовувати це проти Росії, і от просто як тільки знаєте, отримали цей Таус. Там Микола Заряджа, і там нам в Москва Сіті, або там в Кремль. вони не впевнені в цьому. Я думаю, що mm. тут відсутня ця велика комунікація і велика довіра між особисто з паном Зеленським та паном Шольцем. Якщо вона була б то знаєте, як свого часу між паном Резніковим та паном Лойдмостяном коли в них більше, ніж просто робочі стосунки, нормальні товариські стосунки, я думаю, цього не вистачає. Mm-hmm.
0: Ну, а з іншого боку, Татехацією цього Тауруса, справді, там більше 500 кілометрів, і ми можемо і до Воронецької області, і до Ростовської потрапити, і там північніше у нас до Волгограда можна потрапити, від Харківщини взагалі багато куди. Але ж важливо пам'ятати, що ця ракета, вона призначена саме для знищення логістичних цілей. Вона знищує великі укріп райони, бетонні укриття, командні пункти. Ну, цікаво, чи Шольц, чи Шольц вважає Кремль ось таким, знаєте, великим... Таким командним пунктом, який знаходиться під бетонним, бетонним укриттям. Я вам дуже дякую, пане Іване, за те, що долучилися до нас зранку Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України був разом із нами на зв'язку.